0: Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar, al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo en el inauguro para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firme la posesión de, de nuestras esperanzas sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y, al, y a las, obras, las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber sido recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino sienta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola, la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá que merecerá el, el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y que ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la que él fue santificado y ha ultra, ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo... Mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Quién ha visto en los árboles en el par oeste de Estados Unidos? Yo no he ido, yo no he ido ahí, pero he leído de esos árboles. Esos árboles son un algo impresionante. Son grandísimos. Crecen como hasta 300 a 400 pies altos. Son árboles impresionantes. Nunca he visto algo así. Y para mí son muy impresionantes. Pero pero puede que pienses que un árbol que está más de 400 pies de alto tiene igual, igual de este, raíces profundas. Para poder sostener una cosa tan gigante, tiene que tener raíces tan profundas. Pero la realidad es que esos árboles, en la mayoría de las veces, las raíces solo están entre 5, 6, 7 pies profundas. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo un árbol tan grandísimo puede ser sostenido por... Unas raíces tan pequeñas, cinco o seis pies, soportan a cuatrocientos y algo pies. La verdad es que aunque esas raíces son cortas, a veces están más de cien pies del tronco. Los árboles esos sirven porque las raíces se mixtean entre sí mismas. Y estas, este como... Enredarse entre sí mismas les ayuda a aguantar lo que viene. Así que entre los diferentes árboles se agarran debajo de la tierra y se unen raíces. Uno solo no puede aguantar tanto, pero si se están plantados muchos medio cercas, las raíces abajo se amarran. Trabajan como comunidad para dar soporte y fortaleza. Y el Señor ha diseñado la vida cristiana igual, para que sea vivida igual. No, no fuimos plantados para aguantar la vida jun- a la vida solos. Dios en su soberanía nos salvó y nos juntó en una comunidad de creyentes para que podamos tener raíces juntos. Y esas raíces se unan uno, unas a otras en la tierra del Evangelio. No fuimos diseñados para estar solos, aunque esa es una de las cosas grandes, una tentación grande ahorita. Algunos de ustedes también. Puede que piensen ahorita, qué duro, qué duro sería vivir de esa manera, con una comunidad de creyentes que Dios nos ha dado. Pero, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos a la otra gente. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos hermanos y hermanas en la fe que están plantados en el Evangelio y la comunidad de creyentes para ayudarnos, ayudarnos en amor a matar el pecado... Para ayudarnos. Para que nuestros corazones nos endurezcan. Necesitamos hermanos y hermanas que nos lleven a correr a Jesucristo a través del Evangelio. Para correr a Él. Para recibir protección que solamente Él ofrece. Que aunque todo se vea oscuro, Él nos enseña el camino para regresar a Jesús. Corremos a Jesús. No corremos. Fuera de Él. No corremos a lo contrario. Y no corremos de de la comunidad tampoco. Corremos hacia la protección. Hacia la comunidad. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana. Hay protección en la comunidad de creyentes y nosotros tenemos que tomarlo en serio. Tenemos que verlo en serio. En los versículos que acabamos de leer... Hay tres exhortaciones y hay un cuidado, una advertencia. Pero antes de empezar ahí, no sé si tú te acuerdas el versículo 19. El versículo 19 empieza con... Una palabra que dice, entonces, entonces. Esta palabra nos dice que lo que el autor está a punto de decir, lo que está a punto de hablar, fluye o es un resultado de lo que acababa de explicar hace unos momentos. Un pasaje cierra una sección que empezó al empezar el capítulo 4. El capítulo 4 y el capítulo 10 son como braquetas que se cierran una sección. Y el autor nos da... El mismo tipo de, de temas entre uno y el otro. Pero al final, tenemos una imagen clara, un entendimiento, porque tenemos más detalles. Así que si vas si lees capítulo 4, que yo le quiero decir a algunos que tomen su tiempo para hacerlo, el capítulo 4 de Hebreos, van a ver que se trata de lo mismo de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos un pastor Así que tenemos que mantener la fe. Podemos llegar al trono de Dios a través de la sangre de Jesús. Y en medio de estos dos pasajes tenemos una imagen hermosa, una imagen profunda de la primacidad de Jesús en nuestra salvación. Podemos ver que es un gran pastor basado en la orden de Maquisedec. Vemos que que su reino no es un reino como del Viejo Testamento, pero Él es un, un pastor eterno, es un mediador, y un mediador del mejor llamado, un mejor pacto, que fue comprado por su sangre. Podemos ver que nosotros no necesitamos un tabernáculo, no necesitamos un lugar físico, porque Jesús, Jesús es la presencia de Dios para su gente. Y podemos ver que su sacrificio fue completo por una vez y última vez. Esta parte de Hebreos es rica en en escritura. No no pide perdón. Habla directamente y habla claramente de por qué Jesús es mejor. Y estas verdades son la fundación de todo. Recuerda esto. Estas verdades son la fundación de todo. De todo lo que vamos a hablar hoy. El autor de Hebreos nos enseña que nuestra teología tiene que reflejar tiene que reflejarse en la manera que vivimos nuestras vidas. Así que en el versículo 19 a 21 tenemos como una conclusión, una conclusión que hemos visto, así que entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, En el inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Cristo es nuestro gran sacerdote y por su su sacrificio tenemos acceso al al trono de Dios. En Él, en Él, Jesucristo, en Él tenemos acceso a Dios. Venimos a Él en adorancia, alabanza y venimos a Él con nuestros sufrimientos. Venimos, Venimos a Él con nuestras luchas, con nuestras batallas y encontramos gracia. Cuando Cristo murió, el velo, el velo que dividía el lugar santísimo de la gente, fue rompido. Ya no hay necesidad de un velo, porque la presencia de Dios, como ya dije, no está en un lugar físico. Pero llegamos a Él a través de una persona, Jesucristo, Jesucristo. Y es Jesucristo el que nos da ese acceso a la presencia de Dios. Podemos entrar con con confianza. Y tenemos confianza al entrar, porque estamos unidos a un gran sacerdote. Pero esta confianza no puede ser teorética. No es algo teorético. No es algo de teología aquí. Estas verdades informan y moldean la manera en que vivimos nuestras vidas, no solamente individualmente, pero como comunidad en creyentes. Y el autor de Hebreos nos va a dar estas tres exhortaciones. En primer lugar, podemos ver el versículo 22. Vayan al versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La primera exhortación es acercarnos acercarnos a Dios. Cristo abrió la puerta. Cristo abrió la puerta. Él es el camino. Él es nuestro gran sacerdote. Venimos al Padre a través de Jesucristo. Y lo hacemos primero individualmente. En nuestra devoción. En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando sea que lo hagas. En tu devoción. En tu oración. Al leer Escritura. Al meditar en Escritura, cuando cuando buscas de Él, puede que tienes un diario de cómo Dios obra en tu vida. Cada uno de nosotros, individualmente, tiene que seguir al Señor y decir con el salmista en Salmo 63, «Oh, Señor, Tú eres mi Dios. Yo te sigo, yo busco de Ti. Mi alma tiene sed de Ti. Mi carne busca de Ti». Está seca, como una tierra que no no tiene agua y es seca. Cada uno individualmente, nuestros corazones tienen que buscar de Dios constantemente en una devoción profunda hacia Él, porque su amor es mejor que la vida. Pero nuestra búsqueda individual no podemos... Um, de echar al lado la vida corporal. Quiero que vean algo. El llamado, la exhortación es plural. Acerquémonos. No es acércate, acerquémonos. Es plural, la comunidad de creyentes. Hay que acercarnos unos a otros y ir hacia Dios juntos. Esto, que van hacia Dios juntos, Junto, durante la semana, vienen al domingo con corazones sinceros, buscando escuchar la palabra de Dios, alabar a Dios con sus hermanos y hermanas con los que caminaron entre, entre semana. Así es buscar a Dios juntos. No porque Dios está en un lugar físico, sino porque Dios está aquí. Dios está aquí hoy. Dios está en una manera muy especial con su gente, con su comunidad, cuando ellos se unen a alabarlo a Él y escuchar sus palabras. Él está aquí, hermanos y hermanas. Cuando hacemos esto los domingos, domingo tras domingo, nunca, nunca tomen eso en vano. Dios, el Creador del Universo, está aquí. No tomen eso en vano. Y lo alabamos juntos. Y levantamos nuestras voces como un cuerpo, unidos, cantándole, alabándole. Y lo hacemos con certeza de fe. No porque nos consideramos cristianos o porque hicimos una oración en en un campamento. No. No solo por eso sino porque tenemos una iglesia que afirma tu confesión de fe. Una iglesia que puede ver tu vida, que puede ver tus frutos y decir, sí, sí, Él es un creyente. Su vida, su vida lo refleja. No sé tú, pero eso me da confianza. Eso a mí me, me fortalece. Pero solo podemos hacer a través del Evangelio. Porque tenemos un nuevo corazón. Porque fuimos lavados. Porque fuimos limpiados con la sangre. Con la sangre de Jesús. Y nuestra confianza solamente está en la obra de nuestro gran sacerdote. Esta es la única manera. Esta es la única manera que podemos acercarnos a Dios. Mi pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo está tu vida de devoción? ¿Tienes hambre por Dios, hacia Dios? ¿Tu corazón palpita por Jesús? ¿Te encanta Jesús? ¿Tú vas hacia Él en el arrepentimiento cuando pecas? Yo no sé tu situación, Sea lo que sea, yo no sé tu situación. No sé con lo que estás luchando. No sé qué pecado tienes en tu vida ahorita. No no creas la mentira. No creas la mentira que estás fuera del del alcance del Evangelio. Cristo es más grande que ese pecado. Corre hacia Él. Ven hacia Él. Confiesa. Y busca ayuda. Iglesia. Vamos a amar, a buscar, a restaurar a los pecadores. Porque al amar, a amarlos a ellos, enseñamos que amamos a Dios. Vamos a acercarnos individualmente y corporalmente, porque Dios abrió el camino para nosotros. Tenemos acceso, tenemos acceso al trono de gracia. Pero no solamente nos acercamos a Dios, Tenemos otra exhortación, el versículo 23. Vamos a mantenernos firmes. Mantengámonos firmes la la posesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Los cristianos a los cuales el autor de los hebreos está escribiendo eran judíos que se habían convertido cristianos. Y muchos de ellos estaban siendo perseguidos en ese tiempo, estaban siendo ignorados culturalmente y estaban sintiendo la presión de regresar a su vieja vida. Estaban siendo tentados a regresar al judaísmo, a a renunciar su fe. La presión de los judíos económicamente, la persecución, era, era tanto, era mucho para algunos de ellos. Y yo creo que la iglesia hoy está empezando a ser tentada de la misma manera. Oh, ¿tú crees en esa historia? Dice la gente. ¿Ese cuento de hadas? ¿Tú crees en esas cosas de un salvador que murió por ti? ¿De llamados? ¿Tú crees de definiciones bíblicas que el matrimonio solamente es de un hombre y una mujer, ¿tú crees en esas tonterías? Te vamos a cancelar, dice el mundo. ¿O puede que? Puede que tú estás aquí hoy y estás intentando la iglesia. Has estado visitando la iglesia, pero tu vida... Este, en la que estabas, te está llamando. Y a veces estás sentado aquí y tienes ese deseo. Me gustaría estar en otro lugar. Me gustaría estar con mis amigos de antes. Me gustaría estar en ese lugar. Eso se sentía bien. Pero el autor de Hebreos te está llamando a ti y a ellos. Y hoy, que no regresemos a eso. Que no regresemos a eso. El autor de Hebreos escribió 10 capítulos sin pedir perdón, diciendo por cual Jesús es mejor. Es mejor que ángeles, Moisés, o cualquier sentimiento que tú tengas. Jesús es mejor. Así que, Así que vamos a mantenernos firmes en el Evangelio. Mantengámonos firmes. Esta es la única esperanza. El Evangelio, la verdad, que Cristo murió por pecadores como tú y como yo para restaurar nuestra relación con nuestro Dios. Esta es la profesión de fe. Esta es la profesión. Esta es la manera. El Evangelio. En el Evangelio encontramos vida. No hay ningún otro nombre que nos puede salvar. Y este es el nombre en el que nos debemos de mantener fe uh, fuertes. Y nos mantenemos fuertes, firmes, porque tenemos certeza de que Él va a cumplir sus promesas. ¿Qué prometió? ¿Cuál era su promesa? ¿Cuál es la promesa? Que todos, todos que ponen su fe y su confianza en Jesucristo no van a tener esa culpa, no van a ser este, juzgados. Ese que empezó la obra antigua va a terminar en el día de Jesucristo. Él Es fiel. Y porque Él es fiel, tenemos que mantenernos firmes en nuestra profesión de fe. Te podemos decir con el salmista, ¿Quién? ¿Quién tengo en el cielo que tú? ¿Quién más tengo? ¿A quién le puedo correr? ¿Podemos mantenernos firmes en la roca? Cuando sabemos cuando sabemos y hay certeza de que nada se puede comparar, que todo lo demás desvanece. Necesitamos una mente renovada que puede ver a Jesús como nuestro tesoro. Necesitamos ser intencionales. Tenemos que ser intencionales contra nuestro pecado. Tenemos que ir sin misericordia hacia nuestro pecado, atacándolo así. Y ahí, aunque vayamos al 100 contra nuestro pecado, tenemos que entender que nuestras, nuestros esfuerzos firmemente están plantados en la fidelidad de Dios. Eso leemos en Romanos 8, 32 y 33, que entonces tenemos que decir estas cosas. Si Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que murió, el que el que murió, que ni siquiera dejó que su propio Hijo sea salvo, sino lo dio por nosotros, ¿cuánto más? ¿Cuánto más en Él no nos va a dar todas las cosas? Él es nuestra esperanza. Y luchamos contra nuestro pecado y nos mantenemos firmes. Y al final, no es por nuestros esfuerzos, es por Dios. Por Dios, que nos mantiene, mantiene en sus manos. Pero ve, él dice, déjanos, mantengámonos firmes. Plural, otra vez plural. No nada más para mí es esto. Este es un llamado para la comunidad. Tenemos que decir, ¿sabes que eh, Yo estoy bien, dicen algunos. Eso es lo que importa, ¿verdad? Yo estoy bien. No, eso no es verdad. No es un ejercicio para ver que otros se caigan. Yo me comparo bien comparado a ellos porque yo no he caído a esas cosas. Y sentir orgullo, no. Hermanos y, y hermanas, esos árboles fuertes de los que les había dicho, aunque esté altísimo y grandísimo, si no tiene una comunidad a su alrededor que lo fortalecen, el árbol no puede aguantar los vientos. Puede que creas que eres una persona muy firme, como un árbol esos altísimos, pero este pasaje nos llama a examinarnos, a preguntar, ¿qué conectado estoy yo a mi comunidad? ¿Cómo están mis raíces? ¿A qué te dedicas? ¿Te dedicas a mantenerte fe, en el evang- fiel al Evangelio? ¿Estás llamado a, 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 a hacer tu parte en la comunidad o estás buscando tu bienestar? ¿Estás buscando tu bienestar o estás enfocado en la comunidad? ¿A tus sueños, a tus aspiraciones, a tu obra, a tu comodidad, a tu, a tu diversión. ¿A qué estás enfocado? Porque el autor de Hebreos va a moverse a la tercera exhortación. Y esta última exhortación está conectada a la manera que todos podemos empezar a mantenernos firmes en comunidad. La exhortación número 3, el versículo 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y al, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más, al ver que el día se acerca. ¿Cómo podemos mantenernos firmes? ¿Cómo podemos enseñar que estamos este, enfocados en la comunidad de creyentes? Cuando tenemos una cultura de gracia donde... Llamamos unos a otros a amar y hacer lo correcto. Eso es vivir en comunidad. Tenemos hermanos y hermanas y nos llamamos unos a otros a ese amor de hermanos. Hermanos 12.10, uh, Romanos 11.10, dice, "Ámense unos a otros con, con uh, amor de hermanos. Enseñen honra. No dice que se burlen uno de otros, o, o enfóquese en diversión. Gánense unos a otros en posesiones. Gánense unos a otros en carros o casas. Gánense unos a otros en enseñar honra. La luz, la luz al honrar unos a otros. ¿Ves? ¿Lo ves? No se trata de mí. No se trata de lo que yo he hecho, mis posesiones, mi posición, asegurarme que todos sepan lo altísimo que estoy yo en mi espiritualidad. No, eso se trata de gozarte al, on, al honrar tus hermanos y hermanas en decir las obediencias de gracia en su vida para que ellos puedan gozarse en la obra de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Tú sabes... Porque cuando nosotros, cuando nosotros estamos solos, muchas veces, constantemente nos enfocamos en nuestro pecado. Pero cuando un hermano o una hermana me dice y me, me dice, ¡hey, mira! Yo veo, yo veo cómo Dios está obrando en tu vida. Yo veo cómo Él está obrando en ti. Esto me da fortaleza esto me ayuda, esto me ayuda a mantenerme fe, a perseguir, a a continuar en la batalla. Y cuando nos ayudamos para hacer buenas obras, no es lo contrario de llamarnos a amar, pero es una expresión del amor. Nosotros amamos a nuestros hermanos y hermanas cuando los confrontamos y decimos, hey, considera a Jesús. No continúes pecando de esta manera. Para. Viva en una manera que honra el Evangelio. Eso es amor. Esto es amor. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, el autor de Hebreos no nos dio tan siquiera una manera de que podemos hacer esto. No dejando de congregarnos. Amén. No dejando de congregarnos. Otra vez vemos que algunos de los judíos estaban siendo perseguidos. Estaban separándose de la comunidad de creyentes. Estaban cayendo a las tentaciones. Y al lugar de buscar ayuda, al lugar de ir a hablar con sus hermanos, al lugar de enfocarse en las raíces que tienen en la comunidad de creyentes, se separaban. Y yo lo he visto de diferentes maneras. Yo lo he visto. Alguien peca, ¿verdad? En cualquier manera, alguien peca. Están luchando con algo fuerte. Una, co- una cosa dura en sus vidas. Y la primera reacción es esconderse. Es correr de la comunidad. Es correr en el trabajo en actividades, cualquier cosa. Y empezamos a hacer barreras alrededor de nosotros. Y tú les preguntas, ¡Hey, ¿cómo estás? Y la respuesta típica es, ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Simplemente estoy pasando por algo. Déjame decirte, no estás bien. No estás bien. Basado a este pasaje, no hacemos barreras para traer a otros, para separar a otros. Buscamos ayuda. Tenemos que buscar ayuda. Tenemos que buscar la fortaleza, las palabras de nuestros hermanos y hermanas. Y le decimos, hey, predícame el evangelio. Predícame el evangelio y dame fuerzas. Llámame para ser más como Cristo en este momento. Yo necesito a Cristo, la comunidad. Es lo que necesitamos. Es una manera de gracia que Dios nos ha dado para poder exhortarnos a otros, para poder mantenernos firmes. Eclesiasto, Eclesiasto dice esto, versículo 9 dice, Dos son mejor que uno, porque ellos tienen una buena recompensa por sus luchas. Porque si uno cae, el otro lo levantará. Pero, oh, cuidado a ese que está solo cuando cae. Porque no tiene a nadie que lo levante. Si dos están juntos, se mantienen calientes. Pero, ¿cómo se puede mantener caliente uno solo? Y aunque un hombre puede ganar cuando esté solo. Dos dos pueden ganar y tres no puede ser quebrado fácilmente. Una comunidad de creyente es como la fortaleza de esos árboles. Grandísimos, de 400 y algo a pies de altos. Donde nos protegemos, nos fortalecemos cuando alguien está bajo ataque. Cuando vienen los vientos. Y para la gente joven en la congregación. Esto no es... Esto no se trata de ver videos en el Internet. O en el TikTok. O Instagram. No se trata al ver videos. El número de seguidores en el Internet que tengas. Dice nada. Dice nada de los amigos verdaderos que tienes. Amigos verdaderos bíblicos. Las verdaderas relaciones se hacen en el fuego al dedicar tiempo a la relación. Y es difícil. Es difícil. Pero las raíces se unen con intencionalidad. Hay intención. Las raíces se hacen cuando hay diferencias. Hablamos esas diferencias. Pedimos perdón. Perdón cuando se tiene que pedir perdón y perdonamos cuando tenemos que perdonar. Esto toma tiempo. Esto hace raíces fuertes. Esto toma esfuerzo. Estas relaciones no no se van a hacer al venir dos horas a la semana, dos o tres veces al mes y irnos de aquí en cuanto termine el servicio. Como esos árboles, las relaciones no aparecen de la nada. Toman tiempo. Toman tiempo. Toman obras. Toma trabajo. Toma intención. Especialmente, especialmente en, un, en una lucha o en un lugar como la cultura que tenemos ahorita donde la, la donde el internet donde las noticias te dicen que si la otra persona se ve diferente a ti si la otra persona es de otra raza si son si tienen otro acento tienen que ser contra ti no es verdad hermanos y hermanas Hay que ser intencionales al enseñarle a la cultura que creemos en un Dios que salva a gente de cualquier tribu, de cualquier lenguaje y nación, y que nos encanta ese plan. No. No porque queremos agarrar puntos con la cultura, sino porque esto es lo que le trae gloria a nuestro rey. Hay que ser intencionales. Hay que plantarnos en la comunidad. Porque a veces, a veces, queremos la protección de esa comunidad. Pero nos hemos plantado separados de esa comunidad. Y tristemente, lo notamos. Y notamos que lo necesitamos cuando empezamos a sentir los vientos fuertes. ¿Y qué hacemos? Le echamos la culpa a la comunidad. Cuando nosotros no hemos hecho nada para hacer esas raíces firmes y fuertes. Pero hay otra cosa aquí que quiero clarificar. Y es la frase sin negar como sin dejar de unirse. Yo no creo que esto significa que no creo que significa que no puedes fallar un domingo. No se trata de que si yo fallo un domingo, un domingo estoy pecando. Yo creo que el pasaje se, es algo más comprensivo que eso. Se trata de toda tu vida, de toda tu relación hacia la comunidad de creyentes a la cual Dios te ha puesto. Significa, la cuestión no es, estoy pecando si no voy el domingo a la iglesia. No, esa es la pregunta equivocada. La pregunta es, si yo estoy buscando de Dios, si yo quiero estar firme con Dios y quiero que mis hermanos y hermanas en Kingsway estén firmes en su profesión de fe, ¿qué me importa más que estar con ellos? que darles fuerzas y recibir fuerzas de ellos y sentarme y escuchar las palabras de la persona a la cual yo tengo acceso a través de la sangre de Jesús. Esa es la pregunta. No se trata de si fallo un domingo, estoy pecando, sino para el creyente, fallar un domingo debería de ser una excepción, no la regla en nuestras vidas. El autor de Hebreos entiende que si fuimos lavados uh, por la sangre de Jesús, somos como un árbol plantado cerca al agua que da su fruta y que sus hojas no se secan. En todo lo que hace, en todo lo que hace, él prospera. Pero no solamente estamos solos. Somos árboles plantados cerca a un agua. que Recibimos agua pura, que es Cristo, y que nos da fortaleza y nos protege. Y protegemos y fortalecemos unos a otros. Y vemos eso como la motivación. La motivación de unirnos juntos, exhortar unos a otros en obras buenas, es que el día se está acercando. Estamos en los últimos días. El Señor está viniendo por por su iglesia. Nuestra motivación es el evangelio, el evangelio que Cristo está viniendo por nosotros. ¿Estás buscando crecer en tus relaciones, en esta comunidad que Dios te ha dado? ¿Tú quieres que tus raíces estén unidas con tus hermanos y hermanas en Kingsway? ¿O solamente es muy difícil pasar tiempo con ellos? ¿Es un sacrificio o un gozo honrarse unos a otros? Continúen uniéndose y abriendo sus vidas para exhortarse unos a otros, porque hay consecuencias. Hay consecuencias si decidimos vivir a lo contrario de lo que dice Hebreos aquí. Así que hay que ver el final. Hay que ver el cuidado del final. El cuidado. El versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Después de tres exhortaciones de vivir basado a lo que hizo Cristo, el autor de los hebreos nos da un cuidado soberante. Si no nos acercamos a Dios, si no nos paramos en la protección y el amor de la comunidad de creyentes, ahí va a haber consecuencias eternas. Y no sé, no sé tu lucha. No sé con cuáles pecados estás luchando día tras día. Pero este cuidado, esta advertencia, debería hacernos a todos tener temor. Porque yo estoy convencido de que pecamos cuando domingo tras domingo somos expuestos a la palabra de Dios, y en cuanto salimos de aquí, en cuanto salimos de estas puertas, se nos olvida todo. No pasamos tiempo meditando en estas cosas, meditando en la verdad que se predica cada domingo. Deliberadamente pecamos cuando no buscamos a Dios en su palabra cuando no oramos, cuando no meditamos en su evangelio. Y muchas veces, muchas veces, yo lo he hecho. Hemos tomado estas cosas levemente, pero el autor de los hebreos no nos va a dejar eso, hacer eso esta mañana. Cuando continuamos este camino, si nosotros no buscamos de Dios, si paramos de vivir en comunidad, Va a llegar un punto que no se puede regresar. En otras palabras, podemos abandonar la fe. Y por favor, por favor, no pienses que esto nunca va a ocurrir. No pienses que no te va a ocurrir a ti, porque abandonar la fe no empieza en una noche, no en un instante. Eso ocurre porque poco a poco. negamos congregarnos. Poco a poco nos separamos del cuerpo. Poco a poco nos separamos de la comunidad y de repente dudas. Dudas empiezan a infiltrar nuestras mentes. Hasta que un día viene donde nuestro corazón, nuestra alma llega a un punto que ya no se puede regresar. Y la ira de Dios que causó que el Hijo de Dios exclame, mi Dios, mi Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y eso van a decir los que no están en Cristo. Y el autor habla del menor al mayor. Si en la ley de Moisés... Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto más para nosotros que ya tenemos una gran revelación en Cristo? Si no estamos en Cristo, lo que queda es una expectativa, expectativa horrible, de la fue, el fuego ira de Dios que va a consumir sus enemigos para la eternidad. Esos que no están en Él van a caer En la mano de un Dios que dice, venganza, la venganza es mía, yo voy a pagar. Y el Señor otra vez va a juzgar a su gente. Es una cosa que debe de darnos temor, caer en la mano, en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y esta advertencia es para nosotros. Es para la gente de Dios. No solamente voy a decirlo así. Voy a decirlo claramente. No las voy a suavecer. En la Biblia, dice que el verdadero creyente no van a perder o su salvación. Aquí podemos ver Una advertencia que si no vivimos basado a nuestra profesión de fe, puede que, puede que no somos amigos, sino enemigos de Dios. Si no vives en esa profesión, puede que seas enemigo de Dios. Si continúas pecando, si continúas con ese pecado oculto, sea la pornografía, sea el enojo, el orgullo, uh, cualquier cosa con la que estés luchando, si no lo traes a la luz, si no buscas ayuda, puede venir, puede que llegue un tiempo, como dice Romanos 1, y Dios va a decir, ¡ya suficiente! ¿Esto es lo que quieres? Dale pues. Él nos va a liberar a nuestro pecado. No hay nada más horrendo que eso. Padre, quiere traer nuestra atención esta mañana. Quiere que escuches. No estamos aquí para jugar iglesia los domingos y después vivir como queremos vivir entre la semana. Hay consecuencias eternas. consecuencias eternas para nuestras vidas y para las vidas de nuestros hermanos, nuestros hijos. Vamos a enseñarlos. Hay que enseñarle a nuestros hijos cómo seguir a Dios, no solo individualmente, sino también corporalmente. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos hacer esto como una iglesia? Hacemos el Día del Señor, una prioridad. Lo hacemos una prioridad. Planeamos nuestra semana buscando el domingo. Este es el punto alto de nuestra semana. Nos involucramos en grupos comunitarios. Nos unimos con amigos para ir más profundo, para unirnos. Pasamos tiempo juntos. Como les estaba diciendo al principio... Algunas familias de Gracia soberana están aquí ahorita. Decidimos pasar un día en la playa para que nuestros jóvenes puedan pasar tiempo juntos. Para que puedan tener memorias juntos. Para que cuando ellos tengan tentación, tengan esas raíces y puedan ir a sus amigos y buscar ayuda. De esto se trata. Esto es lo que toma. No tiene que ser la playa. También invitamos a gente a nuestras casas. Cenas, café. Hacemos algo que llamamos sorullo sonde, el, el sorullo, porque cada quien lleva lo suyo. Sorullo significa que cada quien trae trae sus cosas. Vamos a una, a una casa y pasamos tiempo. Hablamos. Nos reímos, nos burlamos unos de otros, nos honramos unos a otros y nuestras raíces crecen juntos. En corto, vamos a buscar ser una comunidad de árboles firmes que le enseñan al mundo la majestad del Evangelio, que estamos plantados juntos, Gente de todo tribu, de toda nación, de toda lengua, plantados al lado del río donde las aguas vivientes de Cristo fluyen. Y también, juntos podemos aguantar los vientos fuertes, el pecado, la cultura, la realidad de vivir en un mundo quebrantado. Porque tenemos la protección que nuestras raíces están firmemente unidas unas con otras y firmemente agarradas en el Evangelio de gracia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu Evangelio que llama a pecadores como nosotros de cualquier lugar, de cualquier raza, de cualquier lenguaje que nos llama a venir juntos y ser uno. Y que nos dice que somos unos porque estamos en Él. Tenemos tenemos el privilegio increíble de poder alabarte a ti domingo tras domingo. Oro por esta iglesia que el Espíritu Santo pueda dejarnos crecer, amar unos a otros más y más, y enseñarle al mundo que te amamos a ti porque nos amamos unos a otros. Y hacer todo esto en el poder del Espíritu Santo, para tu gloria. Amén.